0: 20 de maio de 1951. Nasci. Bom, nasci em Talha do Campo. Conselho do fundão. Nasci numa aldeia muito pequenina. Num tempo que não tinha.. não tinha luz não tinha água canalizada as condições das casas eram fracas, não havia casa de banho enfim era era uma situação bem diferente de dois, felizmente nesta altura os meus pais viviam numa localidade na Serra do Açor ali vertente quase da, da Serra da Estrela uh, de um lado do outro lado Serra da Gardunha uh, e quando eu nasci uh, os meus pais viviam nas Minas da Prasqueira eu vi nascer a Ataleia do Campo, porque era a terra dos pais, a terra dos avós, enfim, era a terra da família toda. A minha mãe, o meu pai tinha 30 anos quando eu nasci, a minha mãe 27, já tinha as minhas irmãs nessa altura, temos três anos de diferença uns dos outros. E sou o mais novo, e quando eu nasci então, ficámos um pouco separados, porque o meu pai foi trabalhar para este couto mineiro, ainda novo, logo que saiu da tropa, ele foi para lá trabalhar, trabalhou dois anos nas minas, e ao fim de dois anos quando digo nas minas digo lá dentro, como mineiro uh, ao fim de dois anos uh, conseguiu uh, ir trabalhar para o escritório poderá para, parecer paradoxal mas não é atendendo que o trabalho dele de escritório não era, não era es trabalho de escriturário não é administrativo era mais de burocracia, portanto, era, era um trabalho de, de, de segurança. O meu pai estava na portaria dos escritórios gerais da empresa, onde havia, talvez, uns 200 funcionários. Não tenho bem a ideia agora, porque naquela altura temos uma noção de que tudo é muito grande, não é? Uh, e hum, naquela localidade só havia mineiros e engenheiros e o meu pai fazia parte daquele pequeníssimo lote que nem era engenheiro nem era mineiro bom, mas recuando um pouco uh, lá na minha terra, na minha aldeia uh, eu fui ali um, criado com a minha avó e a minha mãe, principalmente, a minha mãe vinha regularmente à terra, estava comigo e com as minhas irmãs, porque o meu pai esteve, talvez, dois, três anos sozinho lá nas minas. Era difícil aquela vida, não é? Quando digo nas minas, digo na localidade, não é? Uh, e então eu fui, fui criado com a minha avó por quem tenho um amor que extravasa tudo aquilo que, que se possa sentir por, por alguém por quem sentimos tanto como uma mãe parece mentira, mas é verdade a minha avó nós, quem nós chamávamos mãe madrinha na gíria dizia-se Mãe Madrinha ou assim, não era oh, Mãe Madrinha, mãe -madrinha. Uh, às vezes ainda se absorvia mais a, a, a palavra as duas, o conjunto das duas palavras e fazia-se ali mais uma, uma, uma ligação Mãe Madrinha Mãe Madrinha e de facto era uma, uma senhora extraordinária uh, a minha avó era uma pessoa doente o meu avô era uma pessoa que bebia muito e, e tinha epilepsia e quando ele bebia muito aquilo não, não funcionava lá muito bem eles muito cedo a minha mãe era filha única eles muito cedo passaram a dormir separados muito, muito cedo a casa onde nós vivíamos era na rua principal da Terra, naquele momento, naquela altura, não havia ruas com nomes, não havia nada, portanto, na minha certidão de nascimento, diz lá que eu nasci no lugar da estrada, que é a entrada principal da Terra, que depois ao fundo deriva para a esquerda e para a direita. A Terra resumia-se a isto. Hoje já tem para ali mais um Umas pequenas extensões, mas era mais ou menos isto. E eu fui ali criado com a minha avó. Ia para o campo, tentava ajudar o meu avô, mas pequenino, aquilo era mais brincadeira do que outra coisa. Ia levar-lhe o um almoço, uma cestinha. Normalmente, uma grande parte das vezes o almoço era queijo, e azeitonas e umas batatas com tomates o almoço, era isto. E muitas vezes o jantar também era isto. Batatas cortadas aos pecados, com tomates, depois misturava-se tudo com azeite e vinagre, Aquilo que eu hoje chamo xórdia, mas mais elaborada. Porque eh, na maioria das refeições, quando estávamos todos... Eh, esta dita mexórdia não era só aquilo. Tinha, também tinha cebola, normalmente. E, claro que quando era miúdo, punha a cebola para o lado. Hoje é uma das minhas paixões. Mas, é, é difícil falar daquele tempo. Porque a casa era uma casa de madeira. Tinha, a parte exterior era de... de nunca percebi muito bem, mas não era, não era cimento, aquilo era uma espécie de adobe uh, e as divisões interiores então, aquilo era, era uma coisa, umas paredes muito estreitinhas e era muito fácil, uh, as coisas ouviam-se dos quartos para os quartos, não havia nada para ouvir, não é? Porque quando eu dormia lá, eu dormia no meu quartinho, pequenino, uh, minha avó dormia no quarto dela, ali muito perto do meu. Depois, no meio, havia uma sala e o meu avô dormia embaixo, ao pé dos bois. Os bois, a casa tinha uma entrada, portanto, a porta normal da casa e ao lado dessa porta havia um portão maior, que era por onde entravam os bois, e logo ali, portanto, a casa dos bois, no fundo, era só abrir os portões e, dois metros mais à frente, três metros, tínhamos, então, o sítio dos bois. Aquilo dava para três bois. Depois havia uma parede em adobe, também. Uh, mas aquilo praticamente eram só canas. E por trás dessa, dessa parede havia, então, uma, uma cama feita de, com meia dúzia de tábuas. E mais parecia um esquife do que do que uma cama. Uh, tinha um colchão de um tecido que aquilo... Eu nem sei que tecido é que era aquele. Sei que era um tecido bastante agressivo. Mas pronto, aquilo em princípio era forrado depois, não é? E então tinha uma, uma ranhura a meio. E dentro desse, desse colchão nós metíamos palha lá para dentro. E depois deitávamos nela. Íamos vendo onde é que faltava, íamos metendo mais -me palha para as pontas e pronto, até que se arranjava ali um, um sítio mais ou menos que, que domaria o corpo, não é? E hum, o meu avô dormia aí, portanto, entre, o meu, entre o, os bois e o, e o meu avô, estava uma ligeira parede que não tinha uh, não tinha não estava tapada de maneira nenhuma portanto era uma coisa ampla e tinha aquela parede eh, ouvia-se toda a noite os bois sempre a dar corrabo no corpo por causa das das moscas e ouvia-se de noite às vezes o, o barulho que os bois faziam mas eh, nas aldeias era muito importante o, ter, ter gado no, no resto de chão porque porque o calor emanava o calor que emanava dos seus corpos subia e entrava em casa e aquecia a casa uh, hoje nós não estamos muito preparados para entender isto não é como é que então se o calor passava para cima também devia passar o cheiro Efetivamente, não passava ou talvez porque já estivéssemos habituados ou por outro motivo qualquer porque para cima era madeira. Eram tábuas encostadas umas às outras, às vezes com alguns buracos que a gente podia olhar cá para baixo. E era assim. O que, de facto, os bois faziam que, que a casa se tornasse mais quente de inverno. Que eu me lembro, de verão, a casa não era quente. Nunca conseguia perceber, mas a casa não era quente. Sei que era, aquela casa era. Era.. Era a menina dos meus olhos aquela casa. À entrada da casa, portanto, na porta principal da casa tinha um, um cântero com um copo em que todas as pessoas que passavam ali gostavam de parar naquela casa, para beber um copo d'água. A minha avó, a tal mãe-madrinha, chamava-se Maria da Ascensão Barbosa, era uma santa. E as pessoas gostavam de falar com ela. Paravam ali... Então, Tia Ascensão, como é que vai isto? Como é que vai aquilo? E mais isto? Davam lhe dois dentes de palavra. Ela não era pessoa de muitas falas. Mas tinha sempre um sorriso uh, que inspirava as pessoas a, uh, a sentirem-se bem com elas. E então, aquilo parece que era um local de peregrinação. As pessoas passavam e ela, uh, quer ela estivesse, quer não estivesse, a porta era só, era só carregar lá num, num, numa espécie de uma coisa de um pescoço de cavalo e aquilo abria. A porta abria, depois tinha uma escadaria por aí acima, não é? E, e pronto, as pessoas mesmo, Oh, tinha Ascensão, então vou ver aqui um copinho, então está tudo bem? A coisa processava-se mais ou menos assim. E eu, às vezes estava no meu quartinho eu via as pessoas pararem, e ficarem ali a falar um bocado. A minha avó nunca se alargava muito nas conversas, falava pouco. Curiosamente, eu, eu nunca me lembro de ter visto a minha avó com dentro não tenho ideia de vê-la com dentes. Eu tenho algumas fotografias dela, poucas, mas tenho algumas. E... Não tenho ideia de ver com dentes. Não sei. Mas... Portanto, nesta aldeia fantástica, porque eu não tinha, não tinha mundo. O meu mundo era aquela aldeia. Depois... Sabia que, de vez em quando, ia a uma serra cheia de pinhascos, cheia de pinheiros, cheia de giestas, pinheiros bravos, era só o que aquilo tinha. E então tinha várias casas, todas em carreira, como se fosse um hospital. Depois tudo por ali abaixo, tudo em sucalcos, era assim minha terra. E depois, para os lados, quer para a esquerda, quer para a direita, quer para cima, era a serra, onde eu brincava, no riacho, onde eu subia aos pinheiros para apanhar as pinhas e parti e tirar os pinhões uh, Onde eu, talvez não o devesse dizer, mas onde eu apanhava nos ninhos dos pássaros, retirava alguns ovos que comia cruz assim, tal e qual, às vezes não chegava direito a casa porque usavam uns calções muito pequenos, não é? E quando subia a um pinheiro, depois para subir era mais ou menos fácil, para descer é que era pior, porque escorregava por ali abaixo imagina as pernas ficavam uma desgraça. Mas pronto, mas, hum, portanto, a minha, a minha infância foi passada entre estas duas localidades. Quando eu tinha cinco anos, fui então definitivamente para as Minas da Panasqueira, concretamente o local onde eu estava, porque Minas da Panasqueira, eu digo sempre Minas da Panasqueira, mas Minas da Panasqueira é uma coisa e o sítio onde eu morava é outra, que é Barroca Grande. Minas da Panasqueira ficavam talvez aí a um quilómetro de distância dali, eram duas povoações, até havia alguma rivalidade entre as Minas da Panasqueira e a Barroca, mas o que é certo é que eu habituei-me sempre a dizer Minas da Panasqueira. As Minas da Panasqueira eram uma, uma era um, um coto mineiro que... Uh, tinha extração, de, portanto tinha muito wolframio e o que era muito procurado por causa das guerras, armamento para para para, portanto, para para material bélico para para tudo o que tivesse relacionado com a guerra o wolframio era era um mais valia era muito procurado e atingiu preços muito elevados uh, por altura da segunda guerra mundial uh, as minas da Parasqueira eram das minas que mais produziam em todo o mundo. Eu tenho uma ideia que depois vinha saber mais tarde, na altura não tinha a noção destas coisas, não é? Mas mais tarde vinha a saber que chegavam a produzir 3 mil toneladas por dia de voo Portanto, Aquilo era uma coisa disparatada. não é? Claro que pelo meio havia situações de mineiros que tentavam roubar, minério, portanto metiam nas botas, metiam baixo do capacete, às vezes eram apanhados, iam para eles. É uma tristeza porque a guarda republicana sempre fazia uma repressão muito grande, devia ser paga para isso, não é? Porque havia lá mesmo um posto de, 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 de GNR e nós os miúdos tínhamos um medo da GNR porque parecia odiar qualquer coisa, desde jogar a bola não se podia, até outra coisa qualquer falava-se que vinha lá a GNR e nós, toca a fugir mas mas foi 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 bem interessante aquilo para nós era um perigo na altura mais tarde constatamos que não eram coisas à nossa dimensão aquilo era, era quase impossível não é? de... de qualquer coisa que nos aparecia, aquilo era, era 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 forte, era uma coisa quase impossível para nós de resolvermos qualquer coisa, saltar daqui para ali, como é que faz e tal. Hoje, já tive lá algumas vezes, olho para aquilo e digo, mas, epá, como é que eu tinha dificuldade de saltar daqui para ali ou de fazer outra coisa qualquer. Não é? A distância que havia entre a minha casa, lá estou a falar agora, continuo nas minas da Panasqueira, a distância que havia da minha casa para o local onde nós íamos buscar água porque não havia água canalizada também era uma distância que me parecia enorme porque pequenito com qualquer vasilha às costas parecia muito distante e pesado não é mas não era Eram, talvez no máximo no máximo 100 metros, talvez. Uh, e então, quando eu tinha 5 anos, fiquei definitivamente a viver na Barroca Grande, digamos assim, quero mais concretamente. Uh, depois entrei para a escola, eu entrei para a escola com 5 anos, uh, e na escola, as escolas naquele tempo não eram mistas. Rapazes de um lado, raparigas do outro. Eu não tenho muitas, muitas lembranças da minha escola. As lembranças maiores que eu tenho é que tínhamos muito medo do professor, que era o professor Albano. Um homem alto, bem constituído, um bocadinho uh, com quilos a mais. E era uma pessoa que tinha uma mão que eu ainda hoje me lembro da mão dele. Naquela altura batia-se nas crianças de toda a maneira e feitio, com uma régua, lambada. Ao pontapé não me lembro, mas reguadas e, e bofetadas e, e uma varinha que tinha e que nos dava que a varinha na cabeça também, também. Mas o que eu lembro mais da minha infância ainda barroca grande era era o futebol era a escola que, que, que no recreio nós estávamos sempre à espera do recreio para brincar porque quando saíamos da aula aquilo era como se tivéssemos saído da prisão porque aquilo era uma repressão enorme um frio enormíssimo muito frio lembro-me que já naquela altura porque se atendermos que, a, que aquela localidade mineira Uh, tinha estas coisas todas más havia ali algumas coisas que, que por exemplo na escola uh, o, o, as paredes da aula tinham uh, em cada sala salvo erro tinham quatro quatro placas de um produto que eu não sei bem o que é que é tenho uma ideia na minha cabeça tenho uma ideia que era o Coisa para aí, assim, desta desta espessura, que parecia uma placa de madeira, mas não era madeira, e aquilo aquecia. que estava ligado lá, não faço ideia de que maneira é que aquilo estava ligado, e aquilo era quentinho, nós punhamos, íamos para ali, quando hámos cheios de frio, e, tal, e estava no intervalo das aulas, não é? E era onde a gente ainda se aquecendo, porque era impossível aquilo com tinha temperaturas muito frias lá na serra sendo que as casas não tinham aquecimento, quase todas as pessoas tinham uma salamandra, o que aquecia a casa. Nós tínhamos o privilégio de de termos lenha gratuita. Portanto, havia os, os, os mais desprotegidos são sempre os que ficam mais desprotegidos ainda, sempre que algumas merecem para um lado que não há para o outro. E os mineiros não tinham direito a lenha. Uh, água, portanto, como já disse, ninguém tinha. Havia um bairro de vivendas, que era o bairro dos Engenheiros, e, uh, aí parece-me que havia água. Não tenho bem certeza, mas aquilo é era uma série de vivendas, talvez devesse haver ali, talvez uns 30 ou 40 engenheiros, não sei muito bem, talvez. E, e, aí penso que havia água canalizada. Mas, no nosso caso, já disse que ia, que ia buscar a água a uns um, a, um a 100 metros de casa, mais ou menos, e, e então o aquecimento que, que nós tínhamos em casa, nessa salamandra, era metida lenha que já vinha cortada e que nós guardávamos num uma espécie de um barracão atrás da casa que Toda a gente tinha uh, esse barracão, mas o meu pai, como trabalhava no escritório, tinha direito a, a lenha gratuita, coisa que os outros não tinham, só os engenheiros é que tinham. Eram os engenheiros e o pessoal do escritório. Muitas vezes, lembro-me disso, porque as outras pessoas também precisavam e não sei como é que eles faziam. Provavelmente tinham a lenha, não é? porque ali na serra havia muita lenha, mas, mas de inverno ir à lenha com aquilo de cheio de neve. Era, era terrível. O meu quarto era onde estava a salamandra, porque as casas eram pequenas. A minha casa tinha uh, quatro divisões. Uh, mas uh, as divisões eram pequenas todas. O meu quarto talvez fosse o mais pequenino de todos. E havia uma casa de banho cá fora. Na, na barroca grande havia uma casa de banho cá fora a gente saía à porta de casa e logo ali encostado a primeira porta que nós tínhamos logo ali fora era uma casa de banho tá que aquela casa de banho resumia-se a uma espécie de uma sanita não era bem um, um, uma, uma coisa elevada com um buraco no meio e aquilo é que era a casa de banho não é? depois todas as noites vinha um batalhão um mini batalhão de, de, de funcionários despejar aquilo todo nas casas bem todas porque naquela altura talvez este bairro que eu digo, portanto que era assim Sucalcos devesse ter talvez umas 200 casas Pois era uma fila de 10 casas e depois devia haver para aí mais umas 10 filas para baixo, talvez sendo de um lado, sendo do outro, 200 casas e de noite sim o barulho que eles faziam tirar aquilo, depois desinfetavam com criolina e voltavam lá a pôr um, um balde enorme que aquilo tinha todas as noites faziam isso mas da escola portanto o que eu me lembro melhor porque era muito pequeno eu estive lá na Barroca Grande dos 5 aos 9 era que no intervalo da escola, além de jogar à bola, eu ia comprar uma carcaça que ficava lá mesmo, uma padaria, mesmo ao lado de, de, da escola e, e comia o pão assim, sem mais nada. Era uma delícia. Porquê? Porque as coisas não abundavam, nós não passávamos fome, mas não havia abundância. Eu tenho ideia de que, mais tarde, eu tive alturas em que já punha-lhe manteiga. Não me lembro como é que fazia para lhe pôr manteiga. Se levava já de casa, se não sei que, padaria ali ao lado. Que ficava mesmo ao pé do recreio. Eu ia lá comprar uma, uma cracaça. E aquilo era a melhor coisa do mundo, mesmo sem nada. Naquela altura não havia sobremesas, não havia nada. O jantar podia ser perfeitamente pão com marmelada. Os tempos eram, eram difíceis. Mas nós quase não notávamos. Desde que não tivéssemos fome, nós não notávamos que os tempos eram difíceis. Os adultos... É o Tefilo, claro que sim. Hum, e então, eu aos 5 anos também, quando fui para a primeira classe, hum, que hoje é o primeiro ano, hum, eu também... Inscrevi-me num clube que havia e ainda existe lá na terra. Um clube que tinha campo de futebol e tinha campo de hockey patins, e ping-pong e bilhares. Tanto quanto me lembro era isto que tinha, não sei se tinha mais qualquer coisa. E o meu pai era também o responsável por esse clube. Portanto, o meu pai tinha dois empregos trabalhava no escritório durante o dia na portaria portanto ninguém entrava no escritório sem passar pelo meu pai ali a portaria tinha talvez ali umas 4 ou 5 pessoas o meu pai era a pessoa que estava a chefiar aquilo e depois acima do meu pai havia o diretor de, de, do pessoal que, que geria que geria ali a portaria não é o meu pai não era o, o dono dali daquela entrada não é mas era a pessoa responsável e por toda a gente tinha muita afeição, o meu pai, toda a gente o conhecia. O meu pai era uma pessoa muito querida por toda a gente. Penso que não tinha inimigos. Mas voltando ao clube, eu inscrevi-me no okapatins Patins. E rapidamente comecei a jogar okapatins Patins nas, nas, nas várias camadas de, de, de Oquistas que aquela terra tinha. E lembro-me que eu joguei ao Patins até aos 13 anos. Portanto, joguei Olki Patins 13 anos. Das camadas séniores saíram que eu me lembre saíram pelo menos 3-4 jogadores um para o Benfica e três para o Sporting. O do Benfica era o Urgeiro, os do Sporting era Manuel da Ponte, Américo Sulipa e o Topón, Toda Ponte, que eram dois irmãos, Manuel da Ponte e Toda Ponte. E eu nunca mais joguei ao Capatins, desde que saí de, desde que saí não ali na localidade, naquela terra, joguei até aos, aos 9, 10 anos. Depois fui, fui estudar para o Fundão, para o seminário, e aí, então joguei mais de 3 anos, só que Era uma modalidade que me agradava muito, e eu acho que não era mau jogador. Eu era o único jogador que jogava quando o, o primeiro ano o primeiro ano, jogava contra o quinto. Eu era o único jogador que tinha autorização para jogar pelo primeiro, para não haver ali uma decalagem tão grande entre os miúditos e os do quinto ano. Porque aquilo era uma diferença muito grande. E, a maior parte das vezes, o quinto ano perdia. Quando eu jogava. Mas, mas pronto. Então, a minha infância foi... Foi reduzida a pequenas coisas, era, no fundo era brincar, depois ah, a nossa memória perde-se em coisas que pontualmente às vezes nos vamos lembrando. Não é? Mas que eu lembro melhor, portanto, como disse era ir aos ninhos, jogar à bola, nós criávamos os nossos próprios brinquedos, era, era as fisgas eram as flechas era o, o pau o jogo do pau eram os carrinhos de rolamentos era incrível de inverno que era pior de inverno, quando abria a porta de casa e via um manto branco só se via branco não se via mais nada então ia nas calmas como já conhecia o caminho ia por aqui, via o volume das coisas, vem aqui é o final desta casa, ali é, os degraus da escadaria, porque a, chá, a, a, a neve tinha 20, 30 centímetros de altura, aquela era uma coisa impressionante, estávamos na serra, lá no alto, e são as memórias mais ou menos que eu tenho lá da, da Barroca Grande. Agora, no meu coração está a minha terra, a minha verdadeira terra, que é a Atalaia, em que não tinha amigos, praticamente. Tinha uns miúdos, conhecidos, porque os feitios eram tão diferentes. Eles eram bem mais rudos do que eu, não é? Porque, entretanto, aos cinco anos, o que é que eu fazia? Fazia nada. Quando sai dali aos cinco anos, eu só voltava à Terra depois nas férias do verão, nas férias da Páscoa, nas férias de Natal. E. Portanto, não havia assim muito, muito contacto com eles. Mas eu gostava de me imiscuir nas suas brincadeiras, nos seus jogos, nas, nas suas vidas. Mas havia sempre ali, eu notava que havia ali alguma relutância, como se eu fosse de outro mundo, fosse da cidade coisa que não era, estava simplesmente num, numa outra localidade, tinha um bocadinho mais de gente. Portanto, para mim não havia mundo, o meu mundo era aquele, era a serra, era ali a minha aldeia, eu não fazia ideia nenhuma do que é que havia para lá disto. Sabia que havia uma cidade por onde eu passava só, na cabinete, via umas casas, que era o fundão, quando vinha da serra para a minha terra, passava pelo fundão, passava por algumas localidades parecidas com a minha terra não é? mas a cidade maior era o fundão, mas que naquela altura era vila, nem era cidade sequer e era onde as caminhonetes paravam depois apanhavam o comboio para a minha terra saíam em Castelo Novo e depois de Castelo Novo até a minha terra são cerca de dois km. e meio mais ou menos a pé, por uma estrada poeirenta em que hoje em dia pode não parecer muito dois km, e meio, mas naquela altura era o fim do mundo, com as malas, com os apetrechos com uma pessoa quando vinha de, de, de qualquer lado, quando vinha do seminário, quando vinha da terra, quando, muitas vezes eu vim sozinho, daí que talvez eu tenha criado, tenha criado um, uma forma de, de, de estar na vida em que de desenrasca não estava ali super protegido até porque naquele tempo os, os nossos pais não eram não eram não eram como deviam ser em termos de, daquilo que mostravam eram os pais maravilhosos eram os pais fantásticos que, que zelavam por nós, criam o nosso bem, mas não havia aquela entrega, aquele abraço que eu tanto gosto, talvez seja por isso que eu, que eu tenho necessidade de beijar, tenho necessidade de, 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 de agarrar, tenho necessidade de abraçar, é fundamental para mim. Uh, gosto de sentir a outra pessoa. É uh, uma, uma paixão interna, uma paixão que eu não consigo explicar, mas a minha mãe e o meu pai não eram muito afetivos. E aquilo era de tal forma que não era só os meus pais que eram assim. Os pais, quase todos eles, eram assim. Eu não tenho ideia de ver um pai ou uma mãe fazer um carinho a um filho. Nada. Aquilo é. anda já a comer a sopa. O oh, que é que vais fazer? Ah, então estás tudo sujo. Bomba, bomba, bomba. Era tudo assim. Era sempre além da pancada. Provavelmente eles foram educados assim também. E os meus pais não eram muito de bater. Mas também molhavam a sopa de vez em quando. Eu não era propriamente de traquinas. Mas fazia as minhas maldades também. E quando digo maldades era isso, era afastar-me muito da casa e para a serra. Uh, apanhar uma coisa que, que, que eu trazia muitas vezes, que era a carqueja para, para casa, porque a carqueja servia para acender o lume, não era como se fosse uma acendalha. E a carqueja servia para muitas coisas, servia para esfregar o chão da casa em madeira... Naquele tempo não havia luvas para se fazer isto, não é? Mas a carqueja era uma coisa muito boa que nós utilizávamos muito. Dizer, ficávamos todos arranhados com a, com, a, com a carqueja. E, normalmente, por baixo das carquejas havia uma coisa que os putos todos gostavam, que era uma coisa chamada putega. Que, por acaso, agora há dias, descobri uma fotografia das putegas. Vi aí num num sítio qualquer uma pergunta a alguém a perguntarem -se, fazer uma questão se alguém sabia o que era aquilo claro que eu quando olhei para aquilo vi logo que era que eram putigas depois fui fui vasculhar e vi que havia lá mais pessoas a dizer uns diziam que aquilo chamava putigas outros diziam hum, algo similar mas hum, a nossa vida era era feita assim de coisas muito simples Uh, nessa altura que eu vivi na, na Barroca Grande, uh, a minha irmã mais velha, portanto mais velha que eu, seis anos, a minha irmã Fátima, vivia lá uh, também conosco E a minha irmã do meio, a São, uh, três anos mais velha que eu, vivia na minha terra com a minha avó. Tal como eu vivi, até aos 5 anos. E portanto, a minha, uh, aquele meu período de escola uh, primária foi na Barroca, juntamente com os meus pais e com a minha irmã Fátima. Ela uh, diz que ficou traumatizada porque eu queria pão. Naquela altura um miúdo, quando queria comer, diz que era pão dá-me pão, não dizia o que é que há aí para comer, não, que é pão, porque o pão era a base da alimentação, pão e as batatas, e eu disse que é pão, e ela disse que não dava pão, porque depois provavelmente eu comia pão demais, e depois quando chegasse a hora do almoço eu não tinha fome, não é? e aquilo havia ali alguma rigidez, que aquilo, a comida, almoço era para se comer, não era para dizer que não tinha fome se não tinha fome é porque já tinha comida outra coisa qualquer não, não podia ser e então eu, isso lembro-me perfeitamente, eu agarrava numa faca e ela dizia que não me dava pão, eu agarrava numa faca e atrás dela com a faca eu, 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 eu lembro-me que, 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 o que é que eu sentia que não lhe ia fazer mal nenhum não é? mas eu sabia que ela tinha medo e atrás dela com uma faca e ou dás uma faca ou, ou dás-me pão ou espete-te a faca e ela dava-me o pão. Uh, recordo com alguma, com alguma mágoa é, isto, porque, de certa forma, pode... Ela diz que sim, pode-lhe ter causado algum trauma. Mas... Uh, se, se analisarmos isto, à época e conhecendo-me, ela como me conhecia, sabia que eu não era violento, eu normalmente não me metia em brigas, como os outros miúdos que andavam sempre para tareia uns com os outros, todos sempre todos escavacados, eu normalmente não fugia a uma briga, mas não me metia nelas por dar cá aquela palha, e portanto, digamos que eu era mais ou menos sensato, estava bem sempre com os dois lados, com o lado dos mais refilões e mais complicados, estava do outro lado também dos mais desprotegidos que se reduziam à, à sua hipotética insignificância, não é? Pois, havia algumas pessoas, lembro-me que havia um que chamava lhe o macaco porque tinha uns olhinhos assim, fazia assim, e pronto, pois, a amizade metia-se com ele e tal, e eu sempre que podia. Ia para o pé dele, às vezes até me esquecia, chamava-lhe macaco também, não é? E estas coisas uh, fazem-nos, uh, hoje em dia, fazem-nos uh, repensar tudo aquilo que fizemos em miúdos e que de alguma forma nos marcou. Esta do, da faca do pão uh, foi uma delas, que ainda hoje a minha irmã Fátima fala nisso, não é? É tu estará um desastre com aquilo, cada vez que me lembro que vinhas lá com a faca atrás de mim e eu te dá pão. Mas enfim, pronto. Os, nossos, os nossos condutos hum, e as nossas guloseimas eram aquilo que a mãe fazia, não se comprava nada. A mãe fazia hum, marmelada, a mãe fazia geleia, hum, com os queijos nós somos muito, muito apreciadores de queijo, mas naquela altura não tenho grande ideia de queijos não tenho grande ideia enquanto que na minha terra na Atalaia aí sim, aí havia muito queijo e a gente comia agora ali na serra não, na serra havia um, uma espécie de um, de um grande supermercado por trás da nossa casa que era um armazém de víveres um moderno supermercado era aí que nós nos abaste abastecíamos. Era aí que havia tudo o que era essencial comprar. Era o sabão, era o... a cevada, o café. Que não é café, porque aquilo... É... Eu lembro-me de ver a minha mãe fazer a cevada. Aquilo... Uh... Põe-se a água a ferver. Depois ela deitava para lá a cevada. Depois mexia, mexia, mexia. Depois acho que deitava-lhe um bocadinho de água em cima e a espuma que aquilo tinha, aquilo vinha por ali abaixo e já não leitava para fora. Era uma coisa assim parecida. Todos, eu e a minha irmã disputávamos sempre, um, o, quando o leite que nos era levado à porta, ia lá ao leiteiro vender, vender leite, um, disputávamos aquela nata que ficava por cima, que muita gente hoje não, não gosta, mas os miúdos todos gostavam da nata. Aquilo era uma nata bastante grossa, mas aquilo era, sabíamos pela vida. E hoje em dia, se nós fizermos aí, fervermos o leite, aquilo praticamente está desnatado. Não tem praticamente nata. Mas, pronto, a minha infância resumiu-se mais ou menos a isso. Foi, foi uma... uma... uma infância muito feliz que, que eu nem consigo bem explicar porque é que ela foi feliz porque não há nada que me tenha traumatizado não há, a única coisa que deixou ali uns laivos de trauma foi de facto o professor mal como as cobras mal. e logo por azar a mulher dele também não era grande espingarda não, não era pessoa de grandes sorrisos dava aulas às miúdas, no, noutra sala ao lado, e eles estavam bem um para o outro. e Ela chamava-se Fernanda e ele albano, mas tirando isso, não há nada que me traumatize. Era feliz no hóquer, era feliz a jogar à bola, era feliz... Nós também jogávamos muito com um pau, que, batia, que batíamos com ele outro pau pontiagudo primeiro arregávamos num bocado de madeira para ir com uns 10 centímetros talvez, com uma navalha afiávamos as extremidades e depois eh, punhávamos no chão e com um pau maior acertávamos na, numa daquelas pontas o, o pau subia e quando estava no ar nós tínhamos que lidar com ele e pronto, quem a o pau mais longe ganhava. Uh, havia outros jogos de macaca e de, de roda e do salto, saltarmos uns por cima dos outros, enfim. Eram tudo coisas que, que, que nos, nos faziam felizes. Nós, nós não era muito difícil fazermos-nos felizes porque uh, nós não conhecíamos nada. O nosso mundo era aquele não mais nada. Uh, depois, claro, com, com aquilo que a gente vai aprendendo, com, com a geografia, com enfim tudo aquilo que nos vai envolvendo na escola, nós começamos a perceber que há outras coisas para lá daquele mundo. Lembro-me que a primeira vez que eu fui à praia, eu nem queria acreditar, mar, aquela areia, uh, fui para a praia de Boarco, Naquele tempo, a própria empresa daquela localidade que chamava-se qualquer coisa como Baraltine Wolfram Limitada era uma coisa assim, parecida Era uma, uma, uma empresa inglesa que estava a explorar aquilo. E uma das regalias que eles davam aos trabalhadores era. Levá-los para uma colónia de férias, onde vai a miudagem toda, não é? E não foi grande, grande espingarda também uh, ir para aquela colónia de férias. Fui, eu penso que fui desde a primeira classe até à quarta. Era sempre para Boarcos. Uh, Lembro-me que a única coisa que a gente tinha para brincar lá era um prego. Um prego, talvez, talvez aí com uns 10, 15 centímetros. E com esse prego é que a gente tirava para para a areia, e depois de modo que ele ficasse em pé e atirávamos de uma maneira depois de outra. Enfim, era o jogo do prego era a única coisa que eu me lembro de fazer. Porquê? Porque o frio, apesar de ser verão, o frio era tanto que nós passávamos a maior parte do tempo dentro de, das barracas, como é que nós chamamos barraca, aquela coisa, aquela tenda. E, e o banheiro metia-nos na água, eu pensava, vou morrer. A única forma da gente tomar banho era o banheiro, que nos pelos calções e por um braço e uma para dentro da, do mar. Mas... <risos> Aquilo era um sufoco que, que não, não faço ideia. Eu não, não me traumatizou, tinha medo, tinha muito medo. Mas não fiquei traumatizado. Ah, havia miúdos que era um barreiro só de saberem que iam tomar banho eu ia cheio de medo mas nunca dizia nada e, portanto, e estas coisas todas são estranhas porque quando nós chegamos a esta idade a minha agora, 70 anos uh, olhamos para trás e, e dizemos mas o que é que correu mal? não acho que não correu nada mal coisas. A história, assim, talvez mais, mais estranha que eu, que, eu, que eu me lembro, foi que havia uma senhora lá perto de nós, que o marido tinha cólicas nos intestinos, mas nós não, eu, não, eu não sabia o que é que era cólica. Não sabia, não fazia ideia o que é que era uma cólica. E às vezes ouvia os outros miúdos dizerem, quando ele passava, Ai, talcolica Ai, talcolica talcoólica aquilo para mim parecia uma, uma palavra só. E, e lembro-me que num dia que fomos aos pássaros e, e passámos ao pé pela porta dele e, e estava a mulher à janela e nós, os miúdos, dissemos: Ai, tal talcoólica tal, -cólica, tal -cólica. E a senhora não disse nada. Quando eu cheguei a casa, eu levei logo da minha mãe. A minha mãe bateu, eu não sabia porquê, o que é que tinha acontecido. Ah, então tu foste ser aqui lá, a mulher. E eu, mas o quê? Poma, bomba. Mas o que é que foi? Bem, quando o meu pai veio, o meu pai também já sabia. Então. O meu pai foi pior. O meu pai tive que me esconder debaixo da cama e, mesmo assim, deu-me com o cinto. acabamos que esquecer, ainda estou a ver ele tirar o cinto para me dar com o cinto, porque eu fugia, não é? Depois me tive debaixo da cama e ele com o cinto, por baixo da cama, batia-me um calhava, não é? Punha os braços à frente e era assim naquele tempo. Então acabei por saber que a senhora foi dizer ao meu pai que eu lhe tinha chamado alcoólica. E isso, nunca mais me esqueci desta história, porque foi a agressividade do meu pai naquela época, neste episódio concretamente foi foi má. Mas o meu pai não era um homem propriamente de bater. Lá se exaltava a ralhar, o meu pai não bebia, não fumava, não, não era pessoa que mudava de temperamento com facilidade, era uma pessoa bastante dócil até. Só que naquele tempo era assim. Os pais, a relação dos pais com os filhos não é, não é tão carinhosa como hoje é a relação de pais e filhos. Mas a nossa, a nossa infância é no fundo também aquilo que nós quisermos que seja. Porque se eu a vir pelo lado positivo, que foram imensamente mais os casos felicidade que os de tristeza se a virmos por, 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 por esse prisma de felicidade a nossa infância foi uma maravilha se virmos pelo lado da desgraça da coitadinha da falta de tudo aí dizemos nunca mais quero disto eu não quero pensar nisto nunca mais porque o mundo está em constante convulsão e nós não sabemos o que está para vir. Aquilo que nós, hoje, não tem importância nenhuma, uh, um dia isto muda, de um momento para o outro. Um dia pode ser pode ser muito bom ter pão em casa, ter batatas, que maravilha, eu tenho batata já não morro de fome. Hoje em dia, as novas gerações não conseguem ver isto desta forma. Uh, nós, tendo batatas, couves e pão, éramos felizes. Depois, tudo o que ia se pôr a crescer, tomates, cebolas, queijo, azeitonas. Azeitonas era uma coisa também que nós comíamos bastante, porque havia, enfim, não um direi em abundância, mas havia muitas, muitas azeitonas, entre aquelas bem grandes. Depois... Havia aquilo que há mais ou menos em todas as localidades. Uh, havia o um porco, uh, que nós, na minha terra, sim, na minha terra tínhamos um porco que se matava, tínhamos dois ou três porcos, eu tinha umas galinhas, mas onde eu vivia, lá na barroca, uh, não havia nada disso. Era a casa e mais nada. No... havia um terreno em frente, é verdade havia um terreno em frente à casa e do qual também guardo algumas recordações porque tinha uma cerejeira das melhores cerejas que eu já comi na minha vida e esta sensação de que era o melhor fica talvez também porque não, não, havia, não havia melhor mesmo que as cerejas não fossem tão boas para mim eram as melhores do mundo mas eu tenho a noção que aquelas cerejas eram muito grandes e as pessoas diziam, mas como é que, o que é que aconteceu aqui? Estas cerejas são enormes são tão boas e eu tenho ideia disso e como aquilo era em Sucalcos um terreno, não é? Nós tínhamos uma, uma primeira horta e depois no Sucalco a seguir tínhamos uma segunda horta e nessa segunda horta tínhamos dois persegueiros enormes, uns pêssegos de roer e, e outros uh, que não eram de uh, e Eu nunca gostei do, da pele do pêssego, arrepiava-me. Uh, passava por água, lá pegava mal naquilo, e depois lá passava por água, aquilo arrepiava-me imenso. Mas eu gostava de comer esses pêssegos de roer. Mas uh, a maior parte das vezes nós comíamos a fruta verde, não tínhamos bem noção. Havia lá e a gente apanhava. Era com isso, era com maçãs, apesar de nós não termos maciários. Uh, e era nesse bocadinho terreno que nós tínhamos algumas, alguns legumes que a minha mãe lá plantava e depois o meu pai cuidava da terra nos poucos tempos livres que tinha, porque trabalhando em dois lados não era, não era fácil. Uh, mas eu fui muito um privilegiado porque, de facto, o meu pai não tendo vícios e a minha mãe também os não tinha isso fazia com que eh, em casa houvesse a harmonia que não havia muitos lados, porque em muitos lados eh, eh, o facto de o homem beber ou fumar, eh, mas principalmente o beber ou fumar, enfim, fazia mal à saúde, mas, mas não havia nada a fazer, mas o beber não, o beber transformava as pessoas, e alterava-lhes a sua sensatez e o que provocava a família a sofrer com isso, não é? Mas, mas foi, foi, uma história, foi uma história que eu guardo com, muito, com muita saudade. É comum dizer-se que, mas que raio, mas que eu não tenho saudades nenhumas desse tempo, não havia nada, não havia isto, não havia aquilo, não havia... Não, não, de facto, não. Nós, a luz tínhamos. Na barroca na, na nós tínhamos luz. Gratuita, não pagávamos nada. Não tínhamos água, mas tínhamos casa de banho. Em contrapartida da minha terra, não tinha luz, nem água, nem casa de banho. Tinha que ir buscar a água ao, à fonte, não é? e as ruas não eram iluminadas, eu lembro-me por qualquer motivo, quando já estava mais crescido ia, ia, ia ver, ver a vila um café que, que tinha televisão, eu aí já teria talvez os meus nove anos, talvez, a televisão acho que foi em 1956, que foi a primeira, a primeira emissão da televisão, e depois quando eu regressava à casa, que apesar de ser ali perto, naquela altura era tudo muito longe, sem luz, nem nada, eu regressava à casa, sei lá, para as 10 e tal da noite, 11 da noite, que naquela altura já, enfim, já era tarde, até chegar a casa e já levava um raspanete. Mas com a minha avó, coitada, tudo era permitido. O meu avô não dava por nada, porque o meu avô bebia uns copos, deitava-se e não dava por nada. A minha avó, coitadinha, dizia, então, só agora é que lá vens. Ela não conseguia nunca dormir. Ela tinha bronquite crónica. Ela sofreu. Sofreu muito, mas eu nunca a ouvi queixar. Nunca. Nem eu, nem as minhas irmãs alguma vez se lembram de tê-la ouvido queixar-se e quando eu vinha então do café onde, às vezes ia ver qualquer coisa na televisão porque ninguém tinha televisão uh, vinham os cães lá a ladrar, a ladrar era um medo que aquilo era uma coisa que, que me deixou muitas vezes sem ir ver televisão exatamente com medo de, dos cães vadias, que apareciam por ali a ladrar e, um miúdo sozinho àquela hora da noite era era um bocado de meter medo, tudo escuro, não havia candeeiros, não havia nada, nem petróleo, nem nada, os candeeiros que havia a petróleo eram dentro de casa, nós tínhamos vários, como tinha toda a gente, mas foi essencialmente, foi foi isto, eu gostava muito de ir para, para os campos, onde o meu avô trabalhava, nós tínhamos uma propriedade em frente à casa, mais ou menos em frente à casa, que era arrendada. E o meu avô é que tratava daquilo. Tinha uma grande figueira, tratava porque estava-nos alugada, não é que ele pagava-se uma renda qualquer o ano, não me lembro como é que era. Mas o meu avô era um mouro de trabalho. O meu avô era uma pessoa que um dia valorei dele, era uma pessoa que não também parecia que não era deste mundo, apesar de ter aquelas, aquele lado negativo que eu disse há, há bocado, era muito trabalhador, era forte que nem um touro, era uma pessoa que ele via muito mal, uh, e, e era uma pessoa muito, muito trabalhadora, ele era capaz de despejar um poço, tava horas, 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 a despejar um poço. Lembro-me de ver o suor a escorrer pela cara abaixo e ele continuava sempre com a burra nós chamávamos burra. Uh, um, há sítios onde lhe chamou uma picota. Na minha terra, na, eu quando me refiro à minha terra, mais uma vez, a minha terra, a Talha do campo, a barroca onde eu vivi e vivia. E, uh, a minha terra, a Talaya, porque eu vivia nos dois lados não é? mas e às vezes nestas minhas dissertações já não se percebe de onde é que eu estou a falar mas eu gostava de ir para lá para o pé dele ficava ali a olhar para ele, gostava de beber aquela água a sair do poço, deitava deitava ali no, no chão naquela terra toda ponto que, que, que ele abria, abria ali uma terrenos e umas valas e depois tapa daqui, eu aqui a tapar e já estava a sair muita água para ali eu tapava aquele para a água derivar para o outro lado e depois ia tapar mais à frente para derivar para o outro e era assim sucessivamente regar o milho, porque quem tem bois tinha que ter milho portanto, eu, ele semeava sempre milho para haver milho com fratura e havia sempre assim, muito, muito milho depois na altura de, das feiras ele ia vender o gado à feira, ganhavam uns dinheiros com isso, não é lembro-me na altura eles falavam em notas sempre, eu vendia um boi por 20 notas, vendia este boi por 15 notas, eu acho que as notas, cada nota que eles referiam eram notas de 100 escudos, acho eu que eram de 100 escudos, não me lembro bem, mas o que é certo é que eles falavam em notas, todos, todos os, os homens, os homens, que iam vender o gado falavam sempre em, em notas que iam por tantas notas e iam vender lá uma feira havia uma caminheta enorme um deles levavam o gado todo aquilo era como se fosse quase uma excursão naquele dia todo para a feira depois pronto vinham vinham de lá com aquele dinheiro que supostamente lhes daria para o ano todo e aproveitavam e compravam bezerros Portanto, um, um boi mais pequenino não é para depois criarem e engordar e depois voltar a vender. Nunca eu me lembro, tenho quase a certeza que nunca aconteceu, nós matarmos um boi para depois ir comendo durante o ano. Não me lembro. Tenho quase a certeza que isso nunca aconteceu. Primeiro porque hum, não havia sequer condições para se guardar um, um boi. Uma coisa era matar-se um porco e dentro de uma arca de madeira que nós tínhamos cheia de sal, metíamos para lá a carne do porco e íamos comendo dali. Depois, na, na, na cozinha, que não tinha fogão, a nossa cozinha não tinha fogão, o fogão, o nosso fogão era, era um lume aceso, uma fogueira acesa em cima de pedra, porque a cozinha era uma parte em de madeira depois uma, uma parte razoável, Talvez metade da cozinha fosse em, em, em chão, tipo, meia herdósia, não me lembro bem uh, que, que chão era aquele. E então o lume era aceso ali e estava o lume aceso quase todo o dia. Tinham um, uma corrente e essa corrente uh, servia para se pendurar as panelas, que, na maior parte das vezes, a panela estava no chão encostada ao lume. A comida era sempre feita ali. Havia sempre, sempre, sempre água quente. É, claro que não era água quente em quantidade para se tomar um banho, porque banho também era coisa que não abundava por ali. Nós tomávamos banho, eu lembro que tomava banho em qualquer lado. Num poço, de calhava. Agora, dizer, Hoje é dia de tomar banho e isso acontecia para aí, sei lá, 15 a 15 dias, talvez, nem sei bem, a roupa era a mesma. Nós andávamos com a mesma roupa todos os dias. Uh, portanto, primeiro não havia muita roupa para vestir. E depois ninguém era criado de ninguém. Aquilo era, era ao mínimo. Esta roupa ainda só vestiu esta roupa uma semana, já está a pôr aqui a roupa de lado o nosso cérebro vai se habituando a que não põe roupa nenhuma de lado quando disserem para tirar a roupa tira-se, é? agora é que as coisas mudaram, felizmente ainda bem que mudaram mas, mas tudo isto eh, nos transporta para um mundo que, que não tem nada a ver com os dias dois e esta, esta, esta minha dissertação sobre o Há algumas passagens da minha infância são apenas para deixar um testemunho aos meus filhos e a quem quer que algum dia, eventualmente, as possa ouvir sobre aquilo que foi a infância em 1951. Estas dificuldades prolongaram-se mais ou menos até ao 25 de Abril porque essa era, era uma época de, de escuridão, mas ela só era escuridão para quem tinha noção do que é que era não haver sol. A escuridão que se falava, o obscurantismo, que existe, tudo isso existia para nós, isso não se refletia, porque nós tínhamos a comida na mesa, que a maior parte das vezes era sempre comida de tacho, não é? Era era carne na jardineira, por exemplo, era quando havia carne de vez em quando era uma galinha, se bem que a galinha era mais quando se estava doente, era um coelho, mas na maioria das vezes as nossas refeições limitavam-se a batatas e tomates e couves, não passava disso sobremesa, não nós comíamos sobremesa quando queríamos passávamos por um sítio apanhávamos uma uva, passávamos por outro apanhávamos uma maçã uma pera, o calhava em casa normalmente nem era preciso haver muita fruta porque a fruta estava nos quintais estava por aí espalhada não, não, ninguém vendia fruta não é a fruta estragava-se para lá os figos, então nós tínhamos montanhas de figos, punhamos os figos a secar e, e pronto, e tínhamos figos o ano todo. E, por falar nos figos, lembro-me que os figos ficavam, estavam dentro da de, de, de tal horta, a quem nós chamávamos um Chão, que por acaso é um nome que eu tenho a noção de, desse nome ser muito usado no, nos Açores. Nós não tínhamos nada a ver com os Açores, não é? Mas nós chamávamos aquilo de chão. E... e um dia o meu avô. Era terrível, porque o meu avô <risos> pensava que, que eu era. E de certa forma era um privilegiado, não é? Porque não dava a trabalhar no campo, dava ali mais ajudita quando lá estava. Mas eu era muito imberbe, não é? Era... Não direi introvertido, porque introvertido não era. Mas não era bem, bem, bem o meu hábito de trabalhar no campo como os outros miúdos. Os outros miúdos iam de manhã para o campo até à noite também com os pais. Não era o meu caso, não é? Mas um dia o meu avô, que era gago, disse-me para eu ir buscar água à fonte. Eu fui buscar água à fonte uma bilha para ele beber, porque ele, como trabalhava muito, aquilo suava muito. E nós tínhamos umas bilhas de barro. Tínhamos uma bilha de barro. Tínhamos um cântaro, também de barro, lá onde toda a gente parava para beber água, lá em casa. E essa bilha era uma bilha de niza, com umas pedrinhas próprias daquela zona. O barro tinha umas umas pedrinhas encrustadas em branco, que faziam uns desenhos na, na, na bilha, muito bonitos. E aquelas bilhas tinham tinham um... ali algum requinte e parece que a água era muito saborosa ali e lembro-me que o meu avô mandou-me buscar água à fonte eu ia regularmente naquele dia provavelmente eu não estaria lá muito bem disposto ou estaria a fazer qualquer coisa que me aborreceu ter que deixar de fazer aquilo para ir buscar água, a é ele. E as crianças acabam sempre por ser muito egoístas. E eu, apesar de aborrecido, fui buscar a água. Não sei antes de lhe dizer eu vou buscar a água, mas quando voltar hei de partir a bilha. Meu avô, coitado, ficou pasmado a olhar para mim, sem saber o que dizer. Ficou a olhar para mim, mas já não disse nada. Uh, continuou o seu trabalho de tirar a água do poço, que era uma das coisas que ele fazia todos os dias, porque todos os dias era preciso regar e aquilo era uma extensão grande para regar. Bem, quando eu voltei da fonte, abri a porta do quintal e o quintal, a porta provavelmente por falta de estar oleada rangeu e fez com que ele olhasse para a porta na altura que ela abriu pois é inacreditável mas quando ele olha para a porta é exatamente no momento em que o fundo da bilha cai. Inteirinho. Parece que tinha sido... Aquilo era um molde em que havia peças que se encaixavam e que o fundo era uma dessas peças. Eu fiquei atónito a olhar para, para aquilo com a, com a pega da bilha na mão a olhar e ver água ainda a escorrer por ali fora. Fiquei sem palavras e eu lembro-me perfeitamente que o meu avô disse... Ai, o camarão que disse que partia a bilha e... Partiu mesmo. Eu arranco te a pele e mando-a para o teu pai. Bem, eu nem mexi, não sabia o que é que havia de fazer. Felizmente, que a minha mãe vinha atrás de mim e viu. Isto é uma daquelas casualidades... Que quase impossíveis de acreditar. É, aliás, a minha mãe contou isto durante muitos anos, ó, quando estávamos em família. De vez em quando ela lembrava-se desta história. E foi é, a minha salvação, porque caso contrário, é, apesar do meu avô não ser violento e nunca me ter batido, as coisas não iam correr bem. É, e antes de terminar, queria só contar uma pequena história. Que com uma das minhas irmãs com ação, porque uh, que a Fátima era mais mais reta, era mais uma pessoa tinha outra forma de estar e apesar de eu mudar muito bem com as duas e então um dia os uns vizinhos nossos uh, casa mesmo ao lado uh, estavam todos a comer lá de uma travessa Uh, Coisas tipo alguidar em esmalte uh, Porque as famílias É uh, a memória que eu tenho Comiam todas dali Não punham num prato Normalmente não punham do prato Tiravam dali Apesar de eu também ter alguma ideia De haver algumas situações em que se comia Depois tirava-se para um prato Mas na maioria dos casos Comia-se diretamente da, da, daquela travessa e perguntaram-lhe, são, queres comer? A comida era feijão frado. Penso que era só feijão frado, que não tinha mais nada, porque naquele, naquela altura qualquer coisa que, que fosse temperado, levava azeite, que era coisa que não faltava, levava azeite e pronto, aquilo era uma refeição, porque eu não tenho ideia que aquilo tivesse ao menos atum nem nada. Penso que tinha só feijão e ela disse que não queria comer, aquilo não era apetecível, para o olhar de uma criança. E para o sabor talvez menos. Mas eu estava sempre disposto a tudo, e eu queria, era, sempre era comer, a qualquer altura comia. Não, não tinha qualquer problema. Eu aceitei. Eu disse que sim. Sentei-me num pequeno banco, que havia vários bancos na, na, nas, naquela, nas casas naquele tempo, bancos pequeninos, exatamente se calhar porque nós estávamos muitas vezes ali à lareira, que a lareira era uma, uma fogueira ali no chão, dentro de casa, não é? com o chão todo em pedra, e, e então eu sento-me nesse banquinho e começo a comer também. A minha irmãção danada de, de eu ter aceito e ela não, agarra num pequeno cachorrinho que estava ali perto, agarrou nele e atirou para dentro da, da, da terrina. Atravessa. Escusado será dizer que já ninguém comeu, não é? O cão ali tirou com tudo para fora, não é? O cão Caim, Caim. Enfim, foi, foi um, um episódio que... que não foi bonito mas não deixou de ser hilariante não é? e são estas pequenas histórias que eu recordo e foram das coisas mais felizes da minha vida e as minhas irmãs foram e são uma das maiores alegrias da minha vida